0: Violinistas del Titanic, un podcast de teatro, idea, producción y conducción Leo Flamia, Ana Barrios y Javier Alfonso
1: Violinistas del Titanic, bienvenidos al último episodio del año Somos Leo Flamia, Ana Barrios y Javier Alfonso Y hoy estamos aquí para hablar del teatro y de la escena en el año 2022
0: Sí, hablábamos un poco con Leo antes de, de empezar, que, que, bueno, que este programa es especial para nosotros también porque marca una historia que nos une, ¿no? Este, porque bueno todos los años Javier este, nos invitaba a hablar de un balance eh, anual eh, en su último programa del de, Iceberg.
2: Exactamente, allá en, en los estudios de Sarandí, cuando salía El Iceberg, eh, creo que por lo menos dos o tres años, este, los últimos dos o tres años, Javier nos invitó este, a nosotros y, y, a, y a otras personas este, a hacer un balance nacional de tráiler y de alguna forma de ahí quedó la semillita que, que se convirtió en violinistas del titanic
1: para el archivo era en la radio nacional era en la radio radiofusión nacional
2: eh, rnu ah, bien. en esos balances en la, en la radio en el estudio de sol en, eh, en la calle sarandí eh, surgió este intercambio y la idea, este, cuando el programa dejó de salir, de que estaba bueno, ese, continuar ese intercambio eh, en otro formato, y bueno, lo primero que se nos ocurrió fue el podcast, que justo tuvo sus su primeras salidas en, en momentos de pandemia, fue como... Violinista del Titanic este, arrancó en la tormenta, en el medio de la tormenta, no es que nos tomamos el Titanic y, y, y después chocamos con el Iber, ¿no? No, en este caso...
0: Arrancamos en plena, en plena marea. En,
1: en, en plena ola, surfeando la ola, literalmente. Era el, el último programa del iceberg, fue en diciembre, creo, el 31 de diciembre del 2020, y arrancamos esto en febrero. O sea que fue ahí en enero que nos dimos manija y, y lo armamos. Y el primer episodio, y creo que los dos primeros o tres primeros episodios, fueron con este con esta idea de, de bueno de ir este, primero fue dedicado a al la temporada alta pero después empezamos a hacer programas como eh, haciendo balance de lo que de lo que habíamos visto y es un poco lo que vamos a hacer hoy sí, sí. dentro de, de lo que vimos y este a, año a hacer una, una una selección de lo que nos pareció más interesante y más valioso
0: y este año sí que tenemos para intercambiar porque ahora el teatro volvió por suerte, y, y bueno, hubo muchísimas obras este año.
2: claro con un montón de temporadas de, de, de una semana, ¿no? Este, o sea que, claro, lo que hubo fue, más que nunca, una sobreabundancia.
1: Claro, importante. porque hubo, hubo que ponerse al día, eh, las, las programaciones venían atrasadas, fue la prim el primer año, eh, después de dos años, que fueron por la mitad, parciales, con, con temporadas este, muy cortas por los la, por cierres, tuvimos... Este, un año entero, sí, se pusieron al día de los productores y en algunos casos se generó eso que eso que se está dando en, en, la, en la modalidad de programación de obras que estrenan una semana, funciones, no sé, do, dos tandas de cuatro funciones, ¿no? En, en dos fines de semana y se acabó. Y a veces eh, eso hace que no, que no dé el tiempo. Eh, Soluciona cuestiones en la producción, pero bueno atenta contra la posibilidad de boca a boca y contra, y contra la posibilidad de, de poder ir a verla y poder reseñarla pero bueno, son nuevas modalidades de programación que tampoco vamos a pretender que las hagan todas en función de lo que nos conviene a los críticos y también es
2: realidad que, que se generaron muchas obras que estaban pensadas para llenarse en el 2020 y en el, o en el 2021 claro. que en realidad se acumularon temporadas que, que también hicieron más intenso el
0: la temporada en sí. Y bueno, en parte también este, de lo que vamos a conversar es un poco un intercambio de tal vez algunas obras que todos pudimos ver, otras que tal vez alguno la vio y otro no, pero entre todos destacar el, el conjunto de la temporada. Y con Leo estábamos conversando un poco también de que nos recordábamos de temporada alta, ¿no? que fue lo primero que, que pudimos ver este año, este, que siempre marca un hito, ¿no? como en, en, en lo que es el circuito de, del sistema teatral uruguayo. Y bueno, este año también ya se dio a conocer como la nueva programación, este, justamente ayer, en, en un desayuno informativo que se hizo eh, Se lanzó la temporada que va a ser este, Temporada alta que va a ser en, en febrero En la Sala Verdi
2: Sí, no, no, eh, las dos temporadas de, de, de violinistas Comenzaron en, en temporada alta Y en lugares en donde, que están vinculados Hubo un primer episodio que fue eh, grabado en la Sala Verdi Y este año, eh, el primer episodio lo grabamos En, en el Centro Cultural en Terminal Gómez. También este una de las series de temporada alta. Este, así que nada, nada hace... Na, no tenemos por qué descartar que el, el año que viene arranquemos de la misma forma. Y bueno, mencionar temporada alta como una de las cosas más relevantes del año, independientemente de, las, de los espectáculos, me parece que es importante.
1: Sí, y comenzó con ya con la segunda, este 2022 comenzó temporada alta con la segunda versión de un espectáculo que, que se... Está transformando como en un formato ¿no? este, de Marianela Morena, Pecados Capitalistas, sí. donde hizo el segundo ciclo eh, con, con ese formato tan particular entre teatro y periodismo. ¿no? La, el reportaje teatralizado con intervenciones de otros artistas como Lucía Trentini, eh, donde... Marianela se propone jugar con la teatralidad del mundo de la política ¿no? y de la discusión pública.
2: Y está teniendo un lindo debate en este momento en España con algún diputado, este, cosas que no pasaron acá en realidad, ¿no? porque ella trabajó con un espectro amplio de entrevistados este, y se incluyeron siempre, por supuesto, personas de la izquierda que son las que uno asocia más a, a, a las artes. Sí. ella está, está, teniendo,
1: está teniendo problemas, bueno problemas eh, no sé si son problemas para un artista que te, no, que te persigan yo creo que capaz que todo lo contrario eh, debe estar debe ser la señal de que está haciendo, de, de que está haciendo bien las cosas eh, estás, está, hay una, una delegación de, de determinado grupo político español de la derecha que está pidiendo explicaciones sobre el estreno de eh, muñecas de piel, de piel en el festival en el, los teatros públicos, teatros del canal en Madrid, a raíz de ese estreno que ya sucedió y ya a la obra tuvo su repercusión y su éxito, este sí, hay, hay un, un diputado que estuvo muy insistentemente eh, abogando por porque por no se programen más obras que generen escándalo era lo que él, rec sí, lo que él reclamaba también ¿no? hablaba un
0: poco del destino de los dineros públicos un poco de no
1: igual no este, el, el pedido del señor no sí
0: este, bueno pero llegó hasta esa instancia quiere decir que algo este el teatro está haciendo bien sí no para generar ese tipo de, de reacción y bueno
2: y, y en temporada alta 2023 va a estar programado otro espectáculo de María de Morena que se estrenó este año que se llama yo soy
0: Feder, yo soy Feder. Y Yo Soy Federa, este año se presentó en el marco de, del festival Nuestra, que hablábamos que se superpuso con el FIDAE y capaz pasó un poquito más desapercibido, pero era la, la segunda este, edición ¿no? del festival, eh, que justamente eh, pone en primer plano ¿no? la dramaturgia ur
1: Uruguay. Se, se incluyó dentro del FIDAE, no se incluyó estuvo dentro. como embebido dentro de mm. la programación del FIDAE.
2: Sí, el año pasado la primera edición de Nuestra, que es un festival que premia y este, aporta para la puesta en escena de una función de obras de autor nacional. Autora nacional.
1: Organizado por el INAE, el ¿no? INAE. Instituto Nacional de Artes Escénicas. La primera
2: edición funcionó entre octubre del 21 y marzo del 22. En realidad, por ejemplo, una obra de las que nosotros hablamos en este podcast, este, en que entrevistamos a la autora que fue Motivos para No Hacer Hamlet, se estrenó en el marco del primer Nuestra, pero en el 2022.
0: Sí, este fue Vicky Vera. Exactamente, ah. Vicky
2: Vera, que era la autora de motivos para no ser Hamlet. Este, y este año también se estrenó Castillo Inflado, eh, por ejemplo, uh -huh. que estaba dentro de Nuestra. Y en la segunda edición, que como decía Javier, estuvo incluida dentro, no como decía Ana, estuvo incluida dentro del FIDAE, este, se estrenaron algunas de las obras que capaz que fueron más... Este, más potentes del año. Eh, yo soy Fedra, que ya la mencionamos, Marosa, eh, y Doña Ramona, que creo que en ese coincidimos bueno, los tres, que fue uno de los espectáculos más interesantes del año. Bueno,
0: sí, sobre. fueron obras que se estrenaron en el marco de nuestra, pero que después continuaron temporada y siempre agotando entradas. Siempre ¿no? Este Y, por ejemplo, Yo soy Fedra, una actuación bastante... Este, no digo novedosa, porque Noelia siempre en sus interpretaciones este, es... de es destacada o es, digo, buena, buena su actuación, pero en este caso tenía una cercanía muy, muy, muy próxima, ¿no? Valga la redundancia con el público y, y además tenía cierta exposición por lo que significaba su rol y su papel este, que, que, bueno, yo creo que fue una de las actuaciones destacadas de este año. Sí,
1: sí, yo soy Fedra, eh, ambientada, en la escenificada en la Casa Caprario, al, es la casa histórica al lado... De la Sala Verdi, que es propiedad de la sala. Es, es propiedad de la Intendencia y es una casa que, que se usa para... Hasta ahora se usaba como depósito de instrumentos. La Verdi guardaba algunas cosas ahí. Y desde hace un tiempo han entrado, se dieron cuenta que era un, un escenario... Con un potencial eh, escénico para apuestas de, de cámara, para apuestas de espacio reducido como esta. Es una casa con referencia histórica también, porque ahí se fundó el Club Nacional de Fútbol. Sabemos que siempre eh, sa te gusta mencionarlo. Que es un sitio sagrado para, para muchos. Este, entonces, eh, se escenificó en, uno de los, en una de las habitaciones eh, eh, donde la transformó completamente. Sí, sí. ¿La intervino completamente a nivel escenográfico?
0: Sí, habíamos visto criaturas domésticas También ahí de Lucía de Trentini. Que claro. Que, bueno, ellos utilizan varios espacios de la casa y se generaba como un tránsito. En este caso, este sí, se utiliza uno de los espacios sí. que es la habitación Una de Fedra. Una apuesta un poco
1: más ambiciosa en cuanto a, lo, a, lo, a la escenografía, porque intervinieron toda la habitación de piso a techo con este esa cama gigante y, y con esa. Este, con esa disposición ¿no? donde el público está en, en rodeando a la actriz y la actriz está desempolvando, desen, de, desarrajando este monólogo brutal sobre la, el abandono y sobre la vejez, ¿no? este, la, 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 la asunción de que el cuerpo se deteriora y de que bueno tiene muchas muchas lecturas y muchas implicancias esta, esta obra y esta versión de Marianela, que va a volver ahora ¿eh? en la próxima edición del temporada alta.
2: Thank you. Se, se, se cruzan todas las líneas. Yo no sé si le parece algo que no corresponde, pero me parece que cuando estábamos hablando del espacio en particular, de cómo Casa Caprario es un, un, un lugar que, en que el, las artistas, en particular Trentini y Marianela Morena, con sus equipos, han utilizado para, para incorporar de alguna manera el espacio a la narrativa. No sé si esto que, que voy a mencionar es una obra que en realidad funciona en otro espacio y que se estrenó mucho tiempo después, pero que... Creo que los tres conseguimos que fue de los más destacados del año sí. y en donde el espacio era casi que un personaje más. Totalmente. Época, ¿no? Sueño de la procesión de esos muertos de animalismo teatro este, que fue capaz que una de las cosas que, que Tapa, Tapadas
1: porque tuvo un perfil bajísimo. Esto es un espectáculo totalmente marginal en la cartelera que apenas tenías que abovizar mucho el oído para enterarte de que, de que estaba ahí. Me refiero al público sí, más sí, o sí. menos este teatrero. Y eran funciones en una casa de la Ciudad Vieja donde viven algunos de los integrantes de esta compañía, Animalismo Teatro, y que la han ido transformando en un espacio de experimentación, ensayo y ahora de este, representación. Y bueno, eh, entrabas, eran para muy pocos espectadores, parecía eh, sin ningún tipo de problema, puedo decir que. Eh, me recordó a, las, a esas grandes puestas de Roberto Suárez. Uh -huh. o, sí, tenía
0: muchas referencias. De, la,
1: de los años 90, ¿no? Este, sí. Eh, por, por el uso del espacio y el protagonismo del espacio.
0: El espacio, sí, era protagonista. También se generaba un tránsito por los diferentes ambientes, incluso en algunos ambientes que parecían muy pequeños y sí. que uno no, no, no veía cómo, cómo podían hacer el, el manejo del público en esos lugares y, sin embargo, lo lograban a la perfección. Incluso lograban como ciertas imágenes encuadradas en marcos como las ventanas, este, y bueno un gran despliegue de los actores este, en un ejemplo de teatro físico, porque en realidad diálogos sí. este, prácticamente no hay sino que el trabajo de ellos es más que nada corporal. Sí, es
1: una historia mínima que habla de Espectro espectros, de presencias del paso de, la, de la, entre la vida y la muerte
0: es como algo onírico es también alegoría, no Nos sabemos que es
1: una pincelada que a nivel dramatúrgico está trabajada con el cuerpo y con la palabra, te diría que en segundo lugar. ¿no?
2: Con... había un personaje que hablaba todo el tiempo y decía cosas en un idioma que Exacto. no íbamos a comprender. Digamos, Hasta
1: con visos, con bastantes pasajes de teatro acrobático. Uh -huh. Totalmente. Había momentos donde vos decís, vos están caminando por las paredes.
0: Sí, o sea, <risa> sí, sí, sí. Y, y
2: la platea se sentía como chupada por eso, porque como decía uh -huh. Ana, ¿no? había como... como algo vinculado con las ventanas y nosotros íbamos atravesando los espacios y nos metíamos en los espacios que en, en, en la escena anterior estábamos viendo y dice bueno ahí no se puede estar y nos metían ahí un ahí gran ahí trabajo
1: ahí. de, ahí de ahí. iluminación de sonido sí, todos de, los de, de diseño sí. en general este, acá trabajaron bueno el animalismo teatro eh, son este, Rodrigo Boa Julia Santo Mauro Gonzalo Varela Paolo Grosso, Agustina Pérez, Santiago Lanz, Jorge Martínez y Micaela la Roca también este, era una de las protagonistas. Que podemos ir linkeando porque Vamos Micaela linkeando. La Roca es la gran protagonista de Doña Ramona. No se olviden, ojalá vuelva, sueño de la procesión de sus muertos. Yo creo que va a volver,
2: por lo que estuve hablando con Micaela, eh, la idea porque que Porque ellos, a el
1: ellos viven ahí, digo, están afincados en ese lugar. O sea, y, y es una obra que estuvo. Tres meses. ¿sí? Estén eh,
0: atentos a las redes ¿no? de Animalismo Teatro sí, para enterarse. Sí, sí. Animalismo, de están.
1: animalismo Teatro en, en Instagram, sobre todo, es la gran red de difusión de, de, de los espectáculos ahora. Eh, y Micaela, bueno, eh, fue la, la, una de las grandes protagonistas de, de Doña Ramona. ¿no?
2: Sí, y es Doña Ramona, de hecho, o sea, es este, la que encarna el personaje que le da nombre a la obra de Víctor Manuel Leites, que está inspirada en una novela de, de, de principios del siglo XX. Que se ha ido resignificando con el tiempo, porque se estrenó en un contexto de dictadura. nosotros hablamos...
1: Es una obra que acompaña, 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 acompaña al Uruguay durante sí. los últimos 100 años.
0: Y sí. habla no de mucho de nuestra historia. y, la y bueno. Escribió
1: Bellán en los años 20, después la hizo eh, Víctor Manuel Leites, Manuel Leites la, la, la adaptó para teatro en los años 70, se estrenó en los 80 con dirección. Eh, de Jorge, Curi. Jorge Curi en el circular con Jorge Bolani en el protagónico después, y... años después la dirigió Jorge Bolani con la Comedia Nacional eh, y ahora la retoma eh, la retoma Amaral. Fernando Amaral en La Cretina en un proyecto independiente
2: que otra vez donde el espacio tiene mucho que ver ¿no? porque la, la obra si bien en Una parte transcurre en, en la salita teatral de, de la Cretina. Se hacía los lunes porque era el único día que el boliche estaba cerrado, porque es una obra que transcurre en todo el espacio. Sí, bueno, es una casa. Fondo, es que, que
1: estamos hablando de una casa que seguramente tenga la edad que tiene la historia, ¿no? que, que sea de 1900. Seguramente. Entonces, eh, esos ambientes de paredes anchas, de arcadas que tiene la Cretina, incluso se usa el patio, eh, vienen perfecto para ambientar esta obra.
0: Sí, el recorrido tenía mucho que ver. Si bien, obviamente, la escenografía se basaba en el espacio de la cretina. Este, sí tenía otros rulos más fuertes como el vestuario, pero más bueno. que nada, obviamente, y las incluso actuaciones. A nivel sonoro, ¿no?
1: ¿no? El, la reverberación mm. que provoca, naturalmente, la voz en mm. esa casa era perfecta para esta historia, donde, a ver, resumidas cuentas, este, una familia eh, tiene que... El hermano de, mayor, de tres hermanas tiene que hacer cargo de la familia ante la ausencia de los padres y hace venir a una ama de llaves para poner orden, para enderezar, ¿no? para, para marcar el rigor este, en, la, en la familia y bueno, a partir de ahí se involucran eh, emocionalmente uh -huh. el hermano mayor con esta ama de llaves rígida, férrea que bueno, y todo lo que pasa por abajo va construyendo esta obra que depende, para mí, de una, de una buena lectura que haga el director y de una buena versión, nivel, de un buen trabajo de dirección para marcar los silencios, lo no dicho. ¿no? Y Yo los gestos que también, de, los personajes que de las miradas, ¿no? resaltando lo que no se está diciendo.
2: Sí, en este caso contó con la complicidad de un personaje de la obra, el que de Cristina Machado, que hablaba con el, con el espectador, con el público. Pero también de Adrián Prego que se ha convertido en una especie de comodín en ese sentido, porque no es la primera vez que está en ese lugar. Yo me acuerdo de los Macbeths hace unos cuantos años en, en el Prado, donde también su rol era el, el intermediario entre el mundo ficcional sí, y, y, y es el Y un,
1: Es una invención de Amaral eh, colocar este, es, este es narrador externo no en, en esta obra. Y si hablas de Cristina Machado, puedo hacer un link al informe imaginario, ¿no? sí. porque Cristina Machado se transformó en una de las grandes figuras de esta temporada en Montevideo, con, con más de un trabajo, creo que son tres trabajos donde, eh, donde desempeña el rol de sirvienta o empleada o, o, o personal de servicio, porque también estaba en contra del amor, hacía uh -huh. un pequeño papel que también era... era eh, de, pero bueno, en el enfermo imaginario, eh, así como en Doña Ramona, es la... La gran el gran estandarte del humor, ¿no? Que, la que lleva. la que hace la catarsis este, de poder transformar esa situación opresiva en. en, en de poder. la, la válvula de escape, ¿no? Uh -huh. en Enfermo Imaginario es una de las puntales, uno de los pilares de. de, de en un era caso un... estamos hablando de un drama con algunos este, momentos, momentos humorísticos. ¿sí? Y acá directamente hay una comedia hecha uh -huh. y derecha de Molière. Con... 300 y pico de años, que fue
2: una gran realización del, del Teatro de la Gaviota.
0: con Leo, que también fue uno de los espacios que, se, que volvieron, por suerte, este año y que, bueno, tiene una carga histórica muy importante, pero también es un lugar eh, destacado de, de difusión para el teatro, eh, y muy importante que ellos se hayan podido sostener en este tiempo y en, con las dificultades que generó para todos la pandemia. Este, allí también este año se presentó Slotter, de María Dodera, este un texto, uno de los primeros textos de Sergio Blanco, que en lo personal, este, la siento como una de las piezas más destacadas del año también. Primero, por, por lo que significa ese Texto, este, por, 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 por de qué trata, de qué va, este lo que sobre lo que reflexiona, que bueno, son los efectos de, de la guerra. Este, un soldado que, que se ve afectado por sustancias tóxicas. También tiene mucho como de onírico, este, pero sobre todo lo que lo que destaca, además, bueno, de la dirección de María Dodera. Este, que en estas piezas de, de formato más pequeño ella siempre logra como una intensidad importante este, son las actuaciones de los, los, bueno, los tres actores ¿no? Fer, eh, Franco Rila, eh, Leonor Chavarría y Sebastián, Sebastián Silver que fue quien dirigió El Enfermo Imaginario
1: Sí, eh, además eh, Rila se encarga de la banda sonora uh -huh. de la obra, este, que también es músico y mmm, yo quería destacar del Enfermo Imaginario eh, que, eh, a Leticia Sotura, al vestuario, a la, a, al diseño de vestuario de Leticia Sotura, que le dio un, un toque muy fresco a nivel, sobre todo, de los colores. Sí, sí, Porque estaba pasteles, basado pastel. en esos colores, como el programa, en este color medio verde turquesa, eh, verde agua, que es el color de la, de la medicina, el color de las batas de los sí. en, de los enfermeros de de
0: y a su vez esos colores CTI
1: y, y este, sí. los aparatos o sea, es un color muy presente si vas a un hospital sí, sí. En, en, en el mundo hospitalario ¿no? y esta esta comedia está este, ambientada en ese en ese mundo hospitalario en esa cosa de la de la paranoia y de la manipulación eh, de la salud como una variable que se resignificó mucho con todo lo que vivimos en la pandemia. La pandemia,
0: los colores también este eh, hacen como que la apuesta sea una apuesta como... No digo que sea un teatro infantil, porque no lo es, pero sí es una apuesta abierta a todo público, y para toda la familia. De hecho, bueno hoy nos acompañan también este, nuestros hijos, Felipe y Mila, y ellos este, vieron la apuesta y, y la comprendieron muy bien y la disfrutaron mucho también.
1: Bueno, en, en Enfermo también hubo grandes trabajos, como el de Amaral, uh -huh. que es el, 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 el gran este, protagonista de la, de la comedia. Eh, y... Eh, eh, Agustina Vázquez, uh -huh. eh, para mí una de las revelaciones de, del año por su actuación en El Enfermo Imaginario una, una actriz que ya viene también trabajando eh, no forma parte de La Gaviota pero viene trabajando con, con, con ese elenco desde hace un tiempo eh, y creo que sí que, que entre, entre Entre el enfermo entre la trilogía que llevó la Comedia Nacional a La Estela y Slotter eh, han, han vuelto a poner el nombre de La Estela en la, en la más alto de la, de la cartelera uruguaya. Y eso que es, empezaron el año con la Sala 2 inundada, sí, sí, con sí. la lluvia de enero, sí. aquel mm. día de lluvia inmensa, que... Eh, eh, después que la habían terminado de, de arreglar y de pintar, se les inundó la sala y le tuvieron que
2: volver
0: a... Sí, y a pesar a... de todos esos inconvenientes pudieron levantarse y seguir con estas puestas que fueron dos de las grandes puestas del año, ¿no?
2: Sí, la de indignación que, que, que se ubicó ahí es una producción de la Comedia Nacional que capaz que ya nos puede dar pie para hablar un poquito de la, de la Comedia Nacional en sus su años de celebración. Ya le dedicamos un
1: programa entero, ¿no? Ah, pero ah, pero...
2: Ah, este, era Lo interesante era ver que de martes a domingo estaba llena la, la uh -huh. sala. o sea, No es que se agotaban las salas, pero habían... En la platea, en la zona baja de la platea se llenaba este, sí. de gente que después se iba, aparte a Guadalotubita o a los de Molina, o sea, que, que se quedaba conversando. Me parece que Yo creo bien. que
1: debe ser el año récord de público sí. en la Estela o sí, capaz realmente. que hay que irse a los años 80 sí, para sí, encontrar sí. Otro, otro. Porque realmente fue muchísima
2: gente. Además la
1: hicieron parte. espectáculos musicales, eh, sí. la, pues, empezaron a usar la sala también como para, para contrataciones, para, para el, la, el mercado musical. Mm
0: -hmm y bueno entonces decíamos que bueno también destacamos este lo que fue este año no la programación de la comedia nacional eh, en mi caso este quería destacar eh, bueno con, con lo que la comedia comenzó que fue estudio para la mujer desnuda este porque bueno eh, llevar adelante ese desafío por parte de Leonor Curtu sí este es muy destacable eh, primero una, un, una gran dirección este, por otro lado, llevar este, al teatro una novela que parecía imposible este, de teatralizar este, y hacerlo de esa manera. Este, eh, nos habla también de una potencia teatral por parte de Leonor este, y una capacidad de dirección impresionante. Este, muy bien utilizado también el espacio del Teatro Solís, este, donde ella, bueno, obviamente... Eh, marcaba una escena frontal pero que, bueno, la apuesta terminaba en las calles, ¿no? Con una reunión con una comunión del público que significó mucho, me parece, para la apertura de la, de la temporada y destacar este, si bien también destacamos el trabajo de Micaela La Roca que nos parece una de las actrices del año, por decir de alguna manera, este, el trabajo de Florencia Zabaleta también, ¿no? Eh, en ese papel este, en el papel de la protagonista este, que, bueno, luego también la pudimos ver en, en la, triste, la trágica agonía de Un pájaro azul, este donde también tenía un rol destacado.
2: Sí, bueno, de hecho eh, me, me parece que fue un momento del, importante del año en la temporada, sin duda eh, Estudio para una Mujer Desnuda pero en lo personal el espectáculo de la, de la comedia que más me gustó fue justamente la trágica agonía de Un pájaro Azul que tiene eso de, de en común con, con este, Estudio por una Mujer Desnuda que es el, el rol protagónico de de Florencia. También para nosotros creo que esta obra, La trágica Unión bajo del azul, fue la presentación en sociedad, digamos, por lo menos para el espectador montevideano, de, de Carla Zúñiga, en particular. Nosotros sí, es ha, verdad. Ha, han pasado dramaturgos y dramaturgas chilenas jóvenes por acá, este, pero Carla era una
0: novedad. Una novedad para nosotros. Novedad,
2: eh, y, y que también estuvo en el galpón después. Estuvo en el galpón con eh, historias de amputación a la hora del té. Eh, acá
1: está el otro programa yo quiero rescatar tiempo salvaje que en algunos casos me pareció que fue una obra que que no fue del todo no quiero decir valorada, porque bueno, cada uno hace la valoración que, que le parece. Pero en algunos casos creo que hay un, una cierta tendencia a, a rechazar una obra por su extensión. Eh, uh, dura tres horas. No, eh, no, no voy. ¿No? A veces pasa un poco e, e, esa reacción y bueno, depende de cómo estén llevadas esas tres horas. Yo creo que es una obra, es una obra de Joseph María Miró. Eh, que, se, que se hizo eh, encargada o sea, venía ya encargada de trabajar la, 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 la contratación de esta obra desde la administración anterior de la comedia de María Ferreira y para mí fue un, un, un espectáculo muy interesante, muy profundo muy duro eh, que, que trae el tema de la inmigración capaz que el tema no es eh, un tema de, primera, de primer interés en este momento, en Uruguay este, quizás la oleada de, de inmigración que hemos tenido ya pasó como me, quizás, estoy, estoy eh, cubrando algunas de las razones este, pero me, eh, bueno, fue un espectáculo con un despliegue escenográfico impactante, que bueno la comedia tiene con qué hacerlo, pero bueno hay que hacerlo y, y después este de Miró también, este año se hizo en la Sala Verdi otra apuesta completamente, radicalmente diferente, el cuerpo más bonito que se habrá encontrado nunca en este lugar, dirigida por Fernando Parodi, eh, con una tremenda actuación de Alfonso Tort, estamos hablando de un monólogo que dura casi dos horas.
0: Ahí va, si hablamos de extensión, también acá este, tiene la misma eh, cualidad que vos decís, y en este caso aún más intensificado porque es un monólogo, ¿no? Y el actor debía de sostener esas dos horas de monólogo, si bien, bueno, se desdoblaban varios personajes, ¿no? En, en siete. Mil personajes,
1: ¿verdad? sí, y, y, y lo hacía con una calidad que a mí me hizo acordar a Norma Leandro, cuando hacía la señorita Tacna en el Solís, que cambiaba en un con un tool que se colocaba, cambiaba completamente... Era el, muy el, sutil, el ¿no?
0: Esto a veces era por un cambio de posición en eh, el escenario, a veces era por un cambio de, de postura, pero brutal, de una forma, forma muy...
1: Reconoces a cada uno de los personajes que está, actuando, que, está, que, mm. que está interpretando. Y es otra
2: obra en donde Miró pone foco en, en cómo, en el en, en contexto del pueblo chico, en eso es muy parecido a Tiempo Salvaje, aunque es, no tiene nada que ver con respecto a la apuesta, este, al distinto, al otro, al que viene en otro lugar, se lo discrimina. No solamente por el protagonista, sino porque algunas historias hablan de esta gente que viene de afuera, igual que en Tiempo Salvaje. Mm. Yo me imagino que este, en España, y particularmente en el sur, hablando mucho de la gente que viene del norte de África, claro. que, que cruza el Mediterráneo pero está muy presente en las dos obras y lo habíamos sí, visto hace un sí, tiempo sí,
0: ya sí. en Nerium Park también, ¿verdad? Sí,
1: Nerium del... Park en, en, en muchas de las obras de él en la travesía también mm. eh, el tema de la global, de la desterritorialización dester en Europa mm. y la, y la esta, esta mezcla de fronteras y de etnias y, de, y donde ya... Eh, la Europa Occidental de los libros ya fue hace décadas, eh, se cruza mucho con lo de Hanenke, ¿no? Con, sí, sí. con películas como Calle, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, que, que vuelven, para mí es un tema fascinante, apasionante, este, que no nos puede ser ajenos de ninguna manera. Por eso
2: yo, esto, no sé si, no, no me acuerdo si ustedes vieron la obra, pero no puedo no, no vincular este tema con los bárbaros. de.
0: Bien, nosotros de... no la vimos. No la vimos, pero... así que expláyate.
2: Pero es una obra de una autora llamada Nino Haratich Willi, lo voy a decir solamente una vez este, que es una autora creo que no me acuerdo si era ucraniana o bielorrusa pero era de una este, de una ciudad de de lo que era la Unión Soviética nacía en ese lugar este, y esta puesta se
0: hizo en la Sala de
2: Lazarov uh -huh. este, de, de, del, del municipio de la Intendencia este, y es una obra que esta, escribió esta mujer estando en Alemania y aprendiendo a hablar alemán y el personaje reproducía el personaje de la obra también era una, una migrante que, que hacía 20 años poco después de caído el muro de Berlín se instalaba en, en Alemania aprendía a, el, a hablar el alemán decía ella mejor que los alemanes y sin embargo seguía siendo siempre una empleada doméstica que ahora iba a trabajar a un campo de refugiados que recibía migrantes y que tenían una atención del Estado que ella sentía que no había tenido. Entonces era una migrante que se sentía alemana este, más legítimamente que rechazaba la nueva ola de migrantes. Por eso era inevitable hablar de esto y sin embargo cuando hablaba de, de, con Florencia Caballero que hizo una apuesta que le dio una vuelta con, con mucha lógica post -dramática, ella se ponía en el escenario... A un costado como directora Y hablaba todo el tiempo con La actriz y el personaje eh, según, según la, la, la situación este, El personaje Le interpelaba mucho este, Diciéndole que como una mujer de clase media Blanca se tenía derecho a hablar de lo que estaba hablando. Algo que Florencia
1: Caballero ya hizo también sí, En aquella claro. obra con la Comedia Nacional Mal escrita, sí, ¿no? sí, mal escrita.
2: ¿No? Es que va muy, muy en la misma línea Y lo que decía Florencia Caballero con respecto a este tema En Montevideo es que en realidad Cuando ella empezó a investigar en la obra había cosas que decía este personaje de la obra este, Los Bárbaros que no eran muy distintas a algunas cosas que se escuchan a veces de este, vecinos o vecinas de Montevideo que se quejan de lo que el Estado eh, apoya a determinados sectores sociales o a los migrantes o la a la nueva migratoria. Yo creo que en ese sentido nuestra sociedad es un poco hipócrita con respecto a asumir cierta, cierta forma de discriminación que, que, que compartimos. Pero bueno, tal, Los Bárbaros este, para mí fue una de las cosas más... Esperemos que, la... que se
0: reponga, entonces porque fueron pocas funciones
2: también. Sí, fueron dos meses, que igual dos meses es bastante, ¿no? pero para lo que es sí. la, en la media, pero fueron dos meses en la en Lazarofi y creo que es una obra que, que se puede perfectamente... Este, bueno, bueno
1: yo eh, me quedó un par de, de cosas eh, para comentar de la comedia, que son, que es este, El Salto de Darwin, uh -huh. de Sergio Blanco, dirigida por su hermana Roxana Blanco, eh, que llevó al teatro, a la Sala Muniz, una historia ambientada en el sur de Argentina, una historia familiar, vinculada con la Guerra de las Malvinas, donde eh, a mí me, me atrapó mucho al principio, y es una obra que después, en la segunda mitad, me, me sucedió que me, se me fue saturando de temas. Eh, empezó a, a, a incorporar, ...al escenario otra gran, gran cantidad de, de problemáticas interesantes... ...más allá de la muerte de un hijo en la, en la familia, ¿no? Este, entonces, bueno, eh, a mí me, me, me pasó eso... Eh, ...como que me fui alejando de, de, la, de la obra durante la... A, ...a medida que avanzaba, si bien este contiene varios atractivos... ¿no? ...a nivel de las actuaciones y de la puesta en escena...
2: Violinistas del Titanic, un
0: podcast de teatro.
1: Y después la otra obra que me eh, que quiero destacar es Las Actas, de Margarita Musto. Eh, escrita y dirigida por Margarita Musto en el Teatro eh, Circular, con estos, estas, esta nueva política de convenios que, que inauguró la Comedia Nacional con el Teatro Independiente, este año. ¿no? Primero fueron a la Estela, en esta trilogía, y después, ahora en octubre, fueron al Circular, eh, en una coproducción con el circular donde el, el negocio es que la recaudación queda para las salas, ¿no? eh, para, el, para las compañías independientes. Van a continuar el año que viene, van a seguir yendo al resto de las compañías de, vinculadas a, a FUTI. Es interesante ¿no? esa
0: de... conexión, ese diálogo dentro del propio sistema teatral sí, que se eso, vaya como afianzando. Eso ¿no? fue
1: una de las banderas que trajo Calderón, apenas asumió, este uh -huh volver a, a reforzar el vínculo con el teatro independiente con, a través de FUTI este, con, estos, con estos convenios de producción. Y en
0: esta apuesta por el circular estaba la, eh, actuaban Juan Graña y Gustavo Bianchi este, y bueno, destacaba la actuación de y León que le tocaba justamente encarnar el rol de Gilberto Vázquez este un papel bastante complejo, ¿no?
1: Sí, es una, una, una apuesta donde Margarita pone... Eh, Narra el hecho del Tribunal de Honor que se le hizo a Gilberto Vázquez por su fuga, donde lo que también otra vez lo que lo que lo lo importante es lo que no se está diciendo. El, el Tribunal de Honor está muy preocupado porque no se hable de los... porque él, él comienza a, a, a confesar eh, toda una serie de, de crímenes eh, ocurridos en los años 70, como el segundo vuelo, es la primera vez que se hace una... una una, una mención oficial eh, de, 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 en actas al segundo vuelo y los integrantes de ese tribunal de honor se ponen muy nerviosos porque no quieren que se hable de eso y llevan, intentan llevar el tema a la fuga de él este, estando internado en el hospital. Y bueno eh, En esa tensión es donde, donde está la obra y es Margarita pone a Gilberto Vázquez de espaldas uh -huh. al público toda la obra con la intención de que, nosotros, de que el público lo primero y lo más importante que tengan sus ojos es a los integrantes de ese tribunal, ¿no? Este, uh -huh.
0: eh, Las reacciones, ¿no? Los gestos, Gestionando los
1: ese, ese problema. <risa> eh, entonces, bueno, fue una, 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 una apuesta que me, que me gustó mucho además con, con, ese, con ese... Bueno, hablando del circular, ¿no? El circular transformado en una sala... Uh -huh. Es la primera vez que lo vimos con, con paredes y techo. Estaba
0: es la escenografía de Gustavo Petkov que, bueno, sí, este, resignificaba el espacio.
2: Sí. Yo ya que hablan del circular, me parece que a, a mí me interesaron dos cosas en particular del circular. Jampi... Que, que a mí la obra, yo sé que ahí tenemos una diferencia, a, a Ana le gustó más, a mí me parece que, que envejeció la concepción del feminismo que está detrás del personaje principal de esta obra.
1: Yo no la vi, así que no, pero, no puedo laudar. Pero
2: fue una vuelta con absoluto éxito de Paola Bendito, que se mandó una actuación tremenda, me parece que... Impresionante, eh, Paola. La verdad, Paola, y hacía tiempo que no... Que no,
0: que no la veíamos,
2: la sí. La posibilidad de verla de vuelta, la verdad, un placer, ojalá, que, se, que, que vuela... El circular está poniendo obras que, que hace un año, al año siguiente capaz que con una función los jueves, la verdad que se pueden ir a verla, porque el teatro también son las actuaciones, lo, 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 los elencos, sí. y, y a veces vale ir a ver la historia de alguien. ¿no? independientemente de que a uno le guste más o menos la obra.
1: Paola ¿no? estaba alejada por una buena razón, ¿no? sí, sí. La, la maternidad claro. este, que, que, que se dedicó en los últimos dos o tres años. Bueno,
0: pero justamente en la obra vuelve como una madre, ¿no? Este, una madre un vínculo con su hija adolescente en este caso. Este, bueno, la dirección de Lucio Hernández, que siempre este, uh -huh. es una dirección muy este, acertada y muy, este, muy, muy estética también, pero muy, muy bien este, todos los detalles estéticos también que utiliza mucho la música, en este caso, este, con una banda música en vivo, este, iba acompañando este, este trayecto de los personajes. ¿sí? Y un poco lo que hablaba Leo, de el tema también del, del tema de género, que este año lo vimos en varias obras. ¿no? En este caso como un choque entre las visiones del feminismo de las diferentes generaciones. ¿no? La madre, una, una mujer más o menos de unos 50 años, y la hija, una adolescente de, de 18, ¿no? y sus visiones ¿no? sobre las libertades en cuanto a a lo que es este las relaciones de, de pareja por ejemplo entre las mujeres no claro. que, bueno ella vi, lo vivía como una crisis a esa edad a la edad de los 50 y bueno no podía conectar ni aunque lo intentaba no podía conectar con la visión este más este, liberada de, de la hija no a esa edad este de adolescente que es tan difícil ¿no? sí, sí. este también este, sí sobre el género Leo, vos tenías unas cosas interesantes no, para mencionar no
2: simplemente que fue una de las de, yo decía que, que era como una de las cosas que, que, que más o el tema que más que más este, se tocó en la temporada, por lo menos, de las cosas que yo fui a ver. Hay una obra que llamaba feminaci escrita por una mujer que se reía de lo que algunos varones entienden como feminacia, O sea, no es que ella jugaba con, con, con poner en algo que, le, le pie, que piensa que existe, sino que dice, ah, mira te voy a mostrar lo que sería una feminacia realmente. Y claro, es, es, estuvo muy divertido el juego. Jumpy, El amor que nos tenemos, que es otra obra que se es, estrenó este año de Victoria Vera, y dirigida por Elaine La 6 y otra obra que se hizo en el circular como vaciar Chat de eh, Lucena Lacasi eh, eran obras que directamente había un discurso feminista o se hablaba de feminismo, más allá de que otras obras, Crisalia por ejemplo, sí. eh, de Sara de los Santos o, o si no, este, dos que ya mencionamos, la de. Eh, Estudio para la vida, mujer desnuda, por ejemplo. Estudio la mujer uh -huh. desnuda, por supuesto, porque aparte de uh -huh. por, así generó como una movida. De, hubo mucho, mucha lectura desde el feminismo de esa obra, más allá sí. de, de
0: los Por lo que significaba de, la novela de Somers también, exactamente. ¿no? Exactamente.
1: Mencionaste dos. En Crisálida, el foco está puesto en lo estético, en la supuesta eh, concepción, canon de belleza, ¿no? Y cómo influye eso en, en, en los vínculos, cómo, cómo puede condicionar a una persona la autopercepción a la hora de salir al, al, al encuentro ah, de claro. otros, ¿no? Y en y en vaciar Chat está el tema de la, de la virtualidad y de la amistad atravesada por por parte, concretamente un grupo de WhatsApp y, y, y yo creo que la obra muestra cómo es ese tipo de vínculo despersonaliza deshumaniza uh -huh. y vuelve una discusión en una en una especie de juicio a la persona que quieren ayudar un grupo de amigas que quiere ayudar a una de ellas porque está saliendo con un con un tipo que es aparentemente es violento. Sí, tiene tiene indicios de que el tipo es jodido. Y nunca, no nunca juntarse con ella. Y no, o sea, no entonces. La, o sea, ¿no? Sí,
0: la idea es tratar de generar como una red de sostén para esa amiga y tratar como de protegerla y alertarla y, de un posible problema que en realidad tampoco queda claro termina si. Termina con cómo esa es, personalización.
1: Este, este, y, pero las redes las distancias. ¿no? Mm,
0: sí, se genera como esa soledad en, en realidad y de hecho no vamos a contar el final pero sucede que las amigas este, terminan con cierta desconexión. ¿no? No sí,
1: sí, manera. por eso. O sea, es interesante cómo, cómo cruza eh, el tema de la violencia de género sí,
2: sí, con, con, con los cosas
1: modos cosas. de vincularnos sí, este actualmente.
2: Sí, fue, me, me parece una bueno, de las cosas, y simplemente también una obra que me gustó mucho, mucho, mucho que se hizo en el Garcón en el, este año fue La Forma de las Cosas, en el circular este año fue La Forma de las Cosas con de Gustavo Bianchi y Fabio Sidán. Eh,
1: buen trabajo, eh, buen trabajo de Julieta Lucena también
2: Sí, Julieta Mira, Lucena, Emilia Palacios que es, es el personaje central que es, es un personaje que pareciera que no tiene la menor empatía con, con, con las personas que le rodean no es una manipuladora pero que tiene un lenguaje que encaja mucho con el, con el concepto de arte mo conceptual este, moderno yo creo que, que alguien que sea un crítico de arte conceptual no tiene nada que objetar a la... A la a la propuesta o el trabajo que hizo, estético, que en realidad lo que hizo fue transformar a un muchacho que, que con el que empezó a salir, y lo que hizo fue transformarlo, siempre estuvo filmándolo. Este, y bueno, está, y el, el juego entre la manipulación, el arte conceptual y la moral está como muy... muy la
1: manipulación de las emociones a través de, la, de lo tecnológico. Sí, es como,
2: es como muy fuerte y bueno, fue una obra con unas tremendas actuaciones porque es, era difícil ver en particular la transformación, ahora no me acuerdo el nombre del actor... Que era el manipulado, digamos Y claro, se transforma absolutamente Durante la obra De, de un guardia de seguridad, tímido este, en, un hasta un, playboy. Ah, en un playboy Exactamente, se transforma
1: Yo quiero destacar también, por supuesto, Constante, eh, un, un trabajo de los Calderones, de, de Gabriel Calderón. Eh, con Guillermo Calderón, eh, la puesta en escena de Gabriel, el trabajo más dramatúrgico de Guillermo, que Gabriel también este, metió cuchara. Y después, este, eso fue, se estrenó acá en Montevideo, pero fue estrenado oficialmente en el Festival de Teatro Clásico de Almagro en España, donde tuvo un, un gran éxito, ¿no? fue muy elogiada, eh, porque bueno, es una obra que, que combina con, con humor eh, la, la obra con mucha inteligencia, el texto clásico, con bueno con el siglo XXI ¿no? y
2: sí, sí. hay fragmentos de, de cómo debería ser el texto clásico que están puestos ahí arriba pero nunca queriendo representar o sea, el teatro. Tiene de, una texto
1: lógica clásico. de rayomón, sí. de esas historias múltiples, con múltiples puntos de vista donde el espectador se ve desafiado a tratar de escudriñar. También ¿Dónde es como una está forma la verdad? ¿Dónde está el engaño? ¿no? Una
0: forma como de dialogar con el texto, pero desde la periferia, no porque se lo menciona, por momentos se lo, se lo declama, pero en realidad obviamente no es una apuesta clásica del texto, no. es una forma de, de conversar. Vamos a ir ahora redondeando un poco las obras que sí. hemos visto y para hablar de algo paralelo también a, yo, a lo que
2: son las puestas. Yo quería simplemente mencionar, porque si, y así ya no hablo más, me parece que Marosa, que yo creo que ustedes no la vieron, Marosa fue No, no la podemos ver. Súper interesante, un colectivo que se llama Teatro que viene trabajando hace tiempo y, y bueno, hizo, puso en pie por momentos algunos pasajes de la obra poética de Marosa di Giorgio. Que, este,
1: que además, este, con la gran noticia de la reapertura del teatro de, de la, la Cristiana Asociación de Cristiana de Jóvenes, tengo entendido que la obra rompía con el teatro tradicional, sí, sí, sí. se hacía como adentro del escenario.
2: Se, 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 se puso este, en el escenario y se cerraron las cortinas el telón, entonces el, 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 el espectador estaba conviviendo con los personajes. Como ven,
1: yo en soy Fedra.
2: Y en un momento se abría, y cuando se abrían, este, todo ese universo mágico de, de, de Marosa salía desde la platea que estaba toda tapada de, de, como parte de la escenografía, y ese universo más mágico de, de seres este, mitológicos, como queramos llamarlo, de Marosa se metía, venía desde la platea hacia el escenario en un juego que estuvo divino. Me sí. parece que también... Está para destacar algo que no es de este año, este, sino que se cumplieron las 100 funciones de terrorismo emocional, este, una de, de una dramaturga y actriz que podemos decir que es una amiga ya de, de, de violinita, ¿no? que nos invitó este año a, a ir a, a, a las piedras, piedras,
1: al Centro Cultural Carlitos que dirige ella, estamos hablando de Josefina Trías. Josefina
2: Trías, este, bueno, se cumplieron 100 funciones nada menos de una obra que arrancó tímidamente por, por, por un creo que por un mes, unos uno, Cuatro o cinco jueves en la Alianza y llegó a siempre.
1: Estábamos, yo estaba en el iceberg todavía. Eh, la, eh, Josefina fue al programa el, la semana antes de estrenar la obra. O sea, yo la, 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 hablamos de la obra sin haberla visto. Eh, y bueno, eh, ella tenía muy, muy fundadas expectativas en, en ese espectáculo. Y cinco años después sigue, sigue en cartel. Y hizo ¿no? una
2: función, un espectáculo que es muy chiquito. Hizo una función cuatro en, el, años. en el Teatro Solís. Este, para celebrar los 100 años como tratando de cerrar, pero parece que la obra misma pide seguir, y bueno, yo lo último que quiero, que quiero decir, y ya después hablaremos este, de todos los último, porque no me quiero olvidar de la yo siempre digo que, que Federico Guerra es el, el, el rockero del teatro uruguayo, Angie Oña es la, la punky del teatro uruguayo, y Onirica este, fue un punto altísimo de, de, altísimo de la decorada, este, por la actuación, por el texto, por la dirección por el juego que da.
1: yo creo que en una en una en unas continuación estética con ser humana, sí. no este que, que yo creo que, que ese tipo de es un, una historia de vida de una persona que a ella la, la mueve eh, Emma Goldman una de las pioneras de, del anarquismo y del feminismo, no sí, sí. Por... aunque
2: ella no se consideraba feminista no porque la, la feminista pero los de la época hechos los y como claro. no, le, no le interesaba el voto pero en los hechos por supuesto que fue una de las es una de las feministas más importantes
1: y tremenda actuación de, de Angie Oña, tremenda puesta en escena, que va a continuar en el 2022 y yo creo que esa, do, esa dupla ser humana, onírica, va a seguir en cartel porque ella las, las, las tiene eh, frescas siempre y cada tanto las, las repone... Cada dos o tres meses hay algunas funciones. de, de Y
0: es como una, una, una forma, de un lenguaje nuevo, ¿no? una forma de, de presentar a estos personajes históricos de una forma resignificada, pero acercándolos al hoy, que ha también generado mucho acercamiento del público. ¿no? Vayan
1: a ver a sí, Vayan.
0: Bueno, y para redondear, creo que lo que queríamos conversar con... A ver, a Javier quiere mencionar algo. Yo quiero
1: decir, eh, brevemente, El Mundo ya se acabó un montón de veces de Alejandra Gregorio con actuación de Cecilia Placeres. Un espectáculo raro, uh -huh. diferente, casi podríamos hablar de un concierto de, un concierto de rock teatralizado, pero con un con una con un, una historia tremenda de,
2: de un vínculo
1: de, la... de una mujer joven con su padre. La, el personaje del padre acapara la narración, uh -huh. es el, por omisión. Eh, sí. En algunas cosas me hizo acordar a, a, al cuerpo más bonito... Eh, vayan a verla porque seguramente se va a reponer también el sí. año que viene eh, para tener una experiencia teatral y musical diferente El Mundo ya se acabó un montón de veces con Cecilia Placeres
0: Sí, tremenda actuación de ella y bueno, para terminar ahora sí hacemos el vínculo con lo que queríamos mencionar que bueno Alejandra Gregorio es una dramaturga joven que está pisando muy fuerte sus textos son muy muy interesantes y tienen una potencia teatral Interes bueno, repito, interesante, este, lo vinculamos con las publicaciones del INAE, ¿no? claro. que este año volvió a lanzar una nueva edición, y, y cuán importante es ¿no? que el teatro pueda publicarse.
2: Sí, este, Alejandro Gregorio eh, integró parte de la primera edición de esta, de, este, de esta colección de teatro que saca el INAE a partir del de 2021, este, integraba un, un tomo en donde habían eh, eh, estudiantes o egresados de la, de la Tecnicatura Universitaria en Dramaturgia, ella era una junto con Marcela Zaujic, que es un personaje casi omnipresente este año en, en el teatro, estuvo por todos lados. Este, eh, Bruno Acevedo, El La seis creo que esas eran. Las... Ah, no, y. Ah, no me acuerdo, eran cinco. Había uh -huh. otra, otra este, compañera de, de, La colección
1: de teatro de Linae lleva ya como 15, entre 15 y 20 volúmenes. Sí, sí. Eh, y tengo entendido que tiene... Bachi Gutiérrez era la voz que integraba
2: esa, esa edición colectiva. Ese
1: eh, el y va a continuar. Y de Alejandro Gregorio también se acaba de publicar un texto inédito, un texto no estrenado por Estuario Sí, sí. Así que es una dramaturga nueva que está pisando
2: fuerte. invitamos a
0: verla, pero también a leerla, porque la verdad que es muy placentero este, sí, sí. leer sus textos. Eh,
1: en ese
2: me tocó escribir el trólogo de esa edición de oh, Ah, bueno.
0: felicitaciones, Leo! Con
1: razón no la mencionabas. <risa> eh, este,
2: bueno, me parece que, que como balance se nos deben escapar un montón de cosas, pero bueno, nosotros... Eh, a nivel eh,
1: lírico también eh, hay que destacar la puesta en escena de Pagliacci. Ah, bueno. De la ópera Pagliacci. Que, que nosotros no la vimos, que... pero te dejamos la
0: derecha. Ahí. No, fue
1: un, una puesta en escena notable eh, del, en el Solís, la Filarmónica, eh, que incluyó mucha, mucha gente de, de teatro ¿no? en, 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 su, en sus actuaciones. Y bueno, termina el año ahora con La Bella Elena, que es una puesta en escena lírica también de la Banda Sinfónica donde eh, a fin de año eh, venían haciendo zarzuelas y ahora están haciendo esta ópera bufa, esta ópera cómica que usa, que tiene en su elenco a algunos integrantes de la Comedia Nacional hay una coproducción con la Comedia Nacional eh, y la banda sinfónica está Juancho Saraví que es figura permanente, está en las zarzuelas también siempre ha estado porque es uno de, de los géneros que más lo apasionan a ese actor de la comedia así que bueno, cerramos el año con lo único que va a quedar en cartel en Montevideo ahora en estos últimos días de diciembre es la bella Elena en el Solís Increíble.
2: y seguramente de mi parte este, saludar a quien nos esté escuchando eh, eh, que se está terminando el año y seguramente nos vayamos a encontrar eh, por febrero o marzo hablando de algo que esté pasando aquí, en la sala verde aquí los Temporada esperamos alta por allí. los
1: violinistas del Titanic esto
0: fue Violinistas del Titanic un podcast de teatro Idea, producción y conducción, Leo Flamia, Ana Barrios y Javier Alfonso.